0: Srpen 1968. Sovětské tanky doprovázené absurdně neostalinskou propagandou a proti nim nečekaně silná občanská společnost. Silná také proto, že komunistické vedení bylo z části internováno a z části paralizováno. Neopakovatelnou atmosféru prvního po okupačního týdne vám přiblíží Pavel Hlavatý.
1: Téma plus.
2: posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, probuďte i teď v noci své známé, probuďte vaše spoluobčany ve svých domech, protože za malý okamžik bude Československý rozhlas Praha vysílat mimořádně důležitou zprávu. Zůstaňte u svých přijímačů, probuďte všechny své známé, za malý okamžik bude vysílat Československý rozhlas mimořádně důležitou zprávu.
3: Je 21. srpna 1968, necelé dvě hodiny po půlnoci. Československý rozhlas vysílá první zprávu o probíhající okupaci naší země.
2: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické
3: republiky. Začátek koncesnu o socialismu s lidskou tváří paradoxně odstartoval jedno z největších vzepětí v našich moderních dějinách. Většina nejdůležitějších reformních politiků je Sověty internována a občanská společnost, pomalu se probouzející v průběhu Pražského jara, se na jeden týden stává klíčovým oponentem invazních armád.
2: A nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Existovalo v politických, novinářských nebo podobných kluzích povědomí o tom, že sovětská invaze bezprostředně hrozí?
4: Leto 1968 bylo 12 let po krvavém potlačení maďarského povstání, takže to, že něco podobného se může opakovat, bylo obecně jasné. Samozřejmě nikdo netušil, že je to tak blízko hovoří historik Petr Blažek. Ještě v červenci sice ta situace vypadala velmi dramaticky, existovalo velké rozsáhlé cvičení armád Paršovské smlouvy, které se odehrávalo v Československu, kde byla velká vojenská síla přítomná několik týdnů, ačkoliv už to cvičení mělo skončit, už to vlastně bylo jasné, že ta hrozba tady je. Nicméně to cvičení skončilo také se zdálo, že jako je to velké politické napětí mezi představiteli států sovětského bloku. Přeci jen polevuje po té, co se podařilo v Černé Natisu a zejména v Bratislavě. Zdánlivě tedy vyřešit tu situaci. Ukázalo se, že Moskva spokojená nebyla. Patrně také československé vedení Aleksandr Dubček slíbil věci, které potom neplnil. A... Situace šla velmi rychle k invazi, nicméně právě kvůli té schůzce Bratislavě si spousta lidí myslela, že ta situace nemůže nastat.
3: Československý rozhlas vysílal 21. srpna ráno ve velmi obtížné situaci. Její popis je zachycen v následující nahrávce. V další ukázce zaznívá snaha instruovat veřejnost, jak se má k okupačním jednotkám chovat.
5: Vážení přátelé, dokud máme možnost k vám hovořit, činíme tak. A bohužel místo rezolucí, které nám neustále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé utíkají a volají schovejte se. Na budově naproti rozhlasu je rozstřílená omítka, dopadlo sem několik desítek nábojů. Naši lidé se snaží s pojíždějícími vojáky diskutovat. Diskuse je totiž to poslední, co nám zbývá. Co tyto řádky píše nad našimi hlavami, přelétávají obří dopravní letouny typu Antonov s reaktivními stíhačkami.
0: Milí přátelé, občané této země, všude tam, kde se dostanete do kontaktu s okupačními jednotkami, vysvětlujte jim, že přišli nezvání, nevolání že u nás je klid, že nám jde a půjde o socialismus, který máme dost sil vytvořit vlastními silami. Žádejte je, ať se vrátí domů. To vše klidně a důstojně, bez jakýchkoliv provokací, které by mohly omluvit okupační zásah.
3: Jeden ze základních okupačních textů lidové tvořivosti, který byl šířen i jako leták, se na zdech objevil poměrně brzy.
6: Desatero. Za prvé, nevím. Za druhé, Neznám. Za třetí nepovím Za čtvrté nemám Za páté neumím Za šesté nedám Za sedmé nemohu Za osmé neprodám Za deváté neukážu Za desáté neudělám
2: Přišli nás chránit A zbuci až z baku Přinesli dárek z Olva na tanku Poláme na vás to smrtonoši
3: Píseň natočenou v prvním srpnovém týdnu ve studiu Vinohradského divadla zpívají Jaromír Hanzlík a Jaroslav Satoranský. Poté, co došlo k invazi, jaké propagandistické nástroje měli okupanti přichystané a jak byly úspěšné?
4: Byla připravená řada prohlášení, které měly potom vstoupit na stránkách tisku jako vysvětlení celé té situace. Ovšem to, že vedení KSČ nakonec ve většině odmítlo tu okupaci označit za nějakou bratrskou pomoc, řekněme tím pozdějším slovníkem, tak vedlo k tomu, že ani ta dělnicko-rolnická vláda neměla šanci jako snaha alespoň na té vládní úrovni se zmocnit pozic. Zároveň byly připravené propagandistické materiály v obrovském počtu, byly to milionové náklady letáků. Současně začala vysílat rozhlasová stanice Vltava, která vysílala z Berlína prostřednictvím vysílačky v Drážďanech. Víme, že ten program byl přímo připravován v prostorách centrály štázy, Podívali se na tom bohemisté němečtí, někteří neuměli úplně česky, takže neměli dostatek hlasatelů. Takže ta stanice skutečně se stala symbolem posměchu většiny Čechů a s odkazem na podobné snahy z počátku nacistické okupace se objevily letáky porovnávající NDR s Hitlerovskou třetí říší. Ono je to paradox, protože když v březnu 1939 Vrchní velitel, německý vojsk, která obsadila české země, ty okleštěné, ze kterých se vytvořil protektorát Čechy a Morava, tak nechal vydat prohlášení, které bylo plné chyb, ta česká verze, tak, aby ponížoval Čechy. Tady to ovšem nebyla snaha ponížovat Čechy, ale neschopnost.
0: Hlásí se rozhlasová stanice Vltava. Informovali jsme vás o sovětské tiskové agentury TAS Vysíláme na vlně 210 metrů rovně 1430 kHz. Nechte svůj přijímač zapojen a informujte své sousedy. Rozhlasová stanice Vltava bude vás během vysílání seznamovat s dalšími důležitými informacemi. Vysíláme periodicky poslední zprávy a budeme komentovat aktuální události.
3: Vedle rozhlasového vysílání Vltavy a dalších obdobných stanic existovalo i okupační vysílání televizní.
7: Pražánky, matky, v dnešní době máte velkou odpovědnost. Bude vám drahý osud vašich synů a dcer. Zastavte je. Dnes jim říká, že mají rozšiřovat letáky. Dnes jim říká, že mají demonstrovat. Zítra jim dají do rukou zbraně. Přikážím střílet, Pražanky, matky. Pochopili jste správně, kde jsou přátelé a kde nepřátelé vašich dětí. Jste přesvědčeni o tom, že děti ruských matek jsou nepřáteli vašich dětí. Letáky, které vidíte na křižovatkách, větí nás se kolem. Rozveděte se tedy, matky. Podívejte se pozorně na toho, kdo vyvolává nenávist k rusům a dalším vojákům spojenických vajist. Je to poctivý člověk, má poctivé úmysly, myslí na budoucnost našich dětí, nebo se stará jen o své kohřesnické zájmy.
3: Historiká Petra Blaška se ptám, vydávali okupanti i periodické tiskoviny?
4: Zprávy vycházely jako okupační neúplně pravidelná Ty zprávy měly novinový charakter, byla to taková snaha vlastně vytvořit nějakou tiskovinu, které se tvářily jako noviny ve skutečnosti. To byly spíše takové texty připomínající letáky a různé hanopisy. Byla připravena také řada letáků a to v různých jazycích, velkou aktivitu také tam prováděla Polská strana, Ústřední výbor, Polské sjednocené dělnické strany dal pokyn propagandistickým útvarům, aby připravovali řadu letáků. Některé rozšířovali stejně jako v sovětském případě také přímo ty polské jednotky. Byly ale připravené i některé takové kuriozní věci, jako například falešné vydání rudého práva, což si myslím, že je něco unikátního. Ohlás tady těch propagandistických akcí byl poměrně malý, Naopak spíše svědčí, o politickém debaklu celé té akce. Nebyly dokonce ani zveřejněny zvací dopisy, včetně toho nejznámějšího, který byl předán v Bratislavě při jednání. Takže Sověti museli vysvětlovat to svůj pozici odkazem na nějaké nejasné zdravé síly.
2: Prežně se zbláznil,
4: Lenin dosud spí. Přestane se všichni,
2: až se probudí. Otevře oči, Děti, děmory,
3: Kromě svobodného vysílání legálního Československého rozhlasu, které se nakonec ustálilo jako štafeta, kterou si předávala regionální studia, vysílala i řada dalších improvizovaných stanic. Toto je například příspěvek skautského vysílače Svobodné Podbrdsko.
8: Upozornění. Žádáme závody instituce, které chtějí své rezoluce prohlášení a hlášení zveřejnit v našem vysílání, aby tak učinili prostřednictvím okresního výboru komunistické strany Československa v příbrami na telefon 629.
3: Svůj vysílač měl i Městský výbor komunistické strany Československa v Praze.
2: Tady svobodný vysílač Městského výboru komunistické strany Československa Tady redaktoři Jiří Hradecký a Miroslav Sýdl. Občané jsou druzy. Můžeme ještě vysílat. Přebíráme štafet, štafetu od vysílačů, které již byly uločeny nebo přestali z neznámých důvodů vysílat. Voláme vysílače Hradec Králové, voláme legální vysílače z koslovenského rozhlasu Praha.
3: Nejrůznější pokyny technicko-obraného rázu byly v rozhlasovém vysílání poměrně časté.
8: Prosíme všechny radio a matéry, aby nám pomohly, ...a zjišťovali kmitočty, na kterých vysílají spojenecká okupační vojska. Hlašte tyto kmitočty okamžitě spojařům naší armády, aby poslech a spojení okupačních jednotek mohl být co nejvíce rušen. Pokud máte tak silné stanice, že můžete rušit sami, nemojňujte spojení okupačních jednotek. Rozleptávejte všude, kde můžete. Dokažte, že jsme jednotní až dokážte jim, že jsou zde úplně zbyteční.
3: Bezprostředně po okupaci část vedení je vlastně odvlečena do Moskvy, ta strana je paralizovaná svým způsobem, vláda také. Jak ta veřejnost bojovala bez, řekněme, nějakého vedení během toho
4: týdne, kdy nebylo jasné, co bude dál? Klíčové bylo to, že se podařilo klidem dostat rozhodnutí toho předsednictva u VKSČ bylo to snad poprvé, kdy s rozhodnutí vedení komunistické strany asi měla radost naprostá většina československého obyvatelstva. Dokonce do komunistické strany v následujících dnech vstupovali lidé, kteří by tam nikdy nevstoupili, takže skutečně to vedení mělo velký respekt. O to větší potom byla deziluze. Zůstaly zachované ty stranické struktury, které zejména od těch středních článků Až po ty místní, přece jenom tam už se podařilo vyměnit postupně některé ty nejvíce konzervativní členy. Teď se čekalo na zasedání toho nejvyššího orgánu strany, a to byl siest. Ten siest se podařilo zorganizovat, odehrál se Vysočanský siest, kde vlastně jako zvítězili naprosto jednoznačně a drtivě příznivci reform. A ty struktury stranické samozřejmě fungovaly dál, ale lidé nebyli řízeni pouze nějakými stranickými strukturami to se týkalo komunistů, ale jinak lidé si poradili sami, byli velmi vynalézaví. Velkou roli v tom se sehrál československý rozhlas a československá televize, která dokázala vysílat. Zrovna nedávno zemřela paní Moučková, která byla symbolem tady tohohle odporu a dokázala odvysílat dokonce zprávy, i když měla vedle sebe vojáka s nabitým samopalem. To ukazuje také na tu obrovskou frustraci lidí, která se přetavila možná až v určitou euforii, by docházelo ke ztrátám na životech a tak dále. Tak přeci jenom zase, vzhledem k tomu, že tady byl tak obrovský počet vojáků a vzhledem k tomu, že československé jednotky zůstaly vlastně v kasárnách, tak nedošlo k tak velkému krveprolití. Ono to má samozřejmě také dopady hlubiné na pozice, které se potom dlouhodobě projevují. Armáda selhala stejně jako v Níchově, nebyla podpořena politiky, zůstala až na výjimky v kasárnách, skutečně poslechla to vedení komunistické strany, které sice odsoudilo okupaci, ale na druhé straně zároveň vyzvalo k tomu, aby nikdo neklad odpor jednotkám a veřejnost jako civilisté nebo zbrojení začaly útočit jiným způsobem. Hlavní zbraní Byl vtip. Hlavní zbraní bylo to, že okupační jednotky nemají být zásobovány, že nedostanou ani hlt vody, a nedostanou ani rohlík, žádný chlaba, že zároveň nebudou vědět, kde jsou. Došlo k tomu, že lidé přemalovávali tabulky, měnili ukazatele nebo naopak psali úplně jiné kilometry a podobně.
6: Kdo přišel na ten nádherný nápad? Na výzvu svobodného vysílání legální stanice Praha v okupovaném městě na sklonku pátečního dne tisíce nejmenovaných a neznámých lidí zničili nárožní tabule se jmény ulic a náměstí a zmizely i tabulky z čísly domů. Někde už neexistují ani jmenovky nájemníků. Praha už nemá vodičkovu ulici, Karlovo náměstí, Praha vymřela podle jmen a čísel. Praha je pro nezvané hosty mrtvým městem. Kdo se tu nenarodil, kdo tu nebydlí, najde milionové anonymní město, ve kterém snad najdou okupanti jen nejrůznější výzvy. V češtině i v Azbuce. Viděli jsme na silnicích napsáno Moskva, 1800 kilometrů. Praha se brání proti tankům, dělům a okupačním vojákům bez krve prolití.
3: Tolik zvláštní vydání Deníku Lidová demokracie z 24. srpna. Následující zprávu přinesl skautský vysílač Svobodné Podbrdsko.
8: Jak jsme se dozvěděli, činnost našich mladých spolupčanů, junáků, skautek, svazáků, svazarmovců, není zbytečná. Podle zprávy z východočeského kraje bloudila kolona okupantů mezi Teplicemi a bílinou v počtu 60 tanků plných 6 hodin. Nezapomněli jste na nějaký ukazatel nebo číslo označující silnici? Tyto tabule neničte. Budeme je brzy potřebovat ve svobodné vlasti.
4: Stavěli barikády ve větších městech, snažili se nějakým způsobem v těch prvních hodinách dokonce i bojovat i s holými rukami. Někteří Taková situace byla například na Vinohradské třídě, kde lidé tak, jak to věděli a znali už z Pražského povstání, tak přišli bránit rozhlas. Dá se říct, že by zachovaná celá ta státní struktura ve všech podnicích, které díky velkému znárodnění byly všechny státní, tak existovaly podnikové časopisy, které vydávaly stejně jako celostátní denníky zvláštní vydání.
9: Je to další, další materiál, který vám máme přečíst. Je to cyglostylovaný leták, který má název Ilegální kovák číslo jedna. Přátelé, soudruzy, bratři Češi, viděli jsme zničené ulice, převrácené automobily na Vinohradech a hořící domy, rozstřílené fasády, viděli jsme raněné i mrtvé. Na našeho fotoreportéra, když se pokoušel udělat snímek, rozíl se tank. Náš redaktor od budovy tiskárny na Poříčí byl odehnán pažbami samopalů. Nemáme však ani tiskárnu, protože je obsazena. Nemůžeme vám ani sdělovat podrobnosti z okupovaného města.
3: Řada lidí působila v této době v konspiraci, protože měli strach z odvlečení. Komu byla asi určena následující hesla?
2: Zvláštní sdělení. Počátky Růžičková u Kalinů Buřičovi v pořádku.
4: Političtí vězni, kteří byli například združeni v K231 v okamžitě ničili kartoteku, že věděli, co to znamená, snažili se spát v které jim nepatřili. To samé také komunističtí intelektuálové, kteří představovali tu reformní tvář komunistické strany, tak se snažili žít v legalitě nějakou dobu, Rozdělená byla státní bezpečnost a celý sbor národní bezpečnosti, část z nich pomáhali vlastně tomu vedení. Dneska víme z dokumentů z vyšetřování v úvozovkách své volné činnosti televizních a rozhlasových pracovníků. Těch sedm dní si myslím, že bylo velmi euforických, že lidé často pořádně nespali a skutečně se snažili dát najevo ten odpor a zapojili se do té nejrůznější činnosti, která dávala na jeho jasné postoje.
6: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu. Kde vás zastihla zpráva o okupaci v
3: 68. roce?
5: No, ta zpráva mě zastihla v posteli doma.
3: Na sovětskou invazi vzpomíná zpěvačka Marta Kubišová.
5: Maminka moje rozrazila nějak ve tři hodiny nebo tak nějak kolem třetí hodiny v noci, rozrazila dveře od mého pokoje a zavřvala, Marta, jsme obsazený. A teď já jsem jako si říkala, ale proč je taková rozčílená z toho, když nás vlastně obsadili američani. Jo? Mě nenapadlo absolutně, že by to mohly být rusové. Samozřejmě jsem stala, šli jsme si udělat kafe s maminkou, no a zjistili jsme, že nemáme doma dost chleba. Já jsem tedy vypadla s oběma pudlikama na Vinohradskou, kde byla taková samoobsluha, No a já jsem tam šla si postavit do fronty, abych nám koupila aspoň chleba, protože to jsme neměli. No a tak jsem teda se postavila do té fronty a najednou slyším takový rachot a ten rachot se pořád přibližoval. Ty lidi se otočili v té frontě a nahrnuli se na okraj chodníku. Jo? A teď jsem pozorovala něco neuvěřitelného. Teď ty zbraně, které jako já vůbec nikdy jsem neměla ráda pohled na tank nebo na cokoliv. A teď najednou jsem viděla, jak ty lidi začaly házet pod ty řetězy buď kapesníky nebo co jim prostě přišlo do ruky. A nejlepší bylo, že teda i plivali pod ty tanky. Jo? No a s tím jsem došla domů a říkala, mami, já se ale ještě podívat, zase s pudlíkama, oni se moc neprošli. A tak jsem říkala, tak se jdeme projít ještě. No a šla jsem po té vinohradské dolu pořád a snažila jsem se, rozhlížet, mezi tím se viděla ty bezvadný senky, jak mladí kluci na, na těch štaflích odmontovávali jména ulic a prostě snažili se dezorientovat ty vojáky. No a když jsem došla, to už hořela ta hajnovka, to už hořela asi nějakou dobu a já jsem si říkala, tam už zepřela nepůjdu, to už bych hodně riskovala. No a když jsem šla zpátky, takže já jsem vlastně u toho zdroje úplně nebyla, ale jenom se věděla, že tam je nějaký velký požár. Takže jsem k československému rozhlasu nedošla. No a když jsem se vracela nahoru, tak už byly stolečky přichystané. takový zase velice džentlmensky. Jako přizpůsobený mladý lidi říkali, my vám pomatříme toho se tady podepište, takže jsem se podepsala za neutralitu. Já nevím, za co všechno jsem se podepsala, ať jdou domů a takovýhle. No ale jako dorazila jsem živá, zdravá domů. Ale tam už maminka říkala, Marta, volali od někat, že prostě by bylo dobré, aby si nebyla doma. Ne, ne, to ještě nebylo, to nebylo, to, to bylo až pozděj. jsem byla tak naštvaná, že si tohleto dovolí prostě jako národu, který absolutně jako nic neprovedl. To se nevědělo, že je pozvali, že jo, jako ta jedna opoziční skupina. No, ale bylo to teda hodně hořký uvědomění si. Třetí den přijel Mirek Vašta, režisér, který s náma točil celou tu sérii těch píseň pro Rudolfa III tak k nám zašel a říkal tak a jdeme do práce, do práce. Já jsem nevěděla, co chce točit a kdo tady všecko je, protože se zdálo, že všichni jsou nadovolení A začali jsme točit takovej díl Iva Džurová, Jirka Hrzán a já, protože víc nás nebylo, z celý té toho řezníka, Rudolfa. No a to jsme natočili jenom něco málo. Mezitím já jsem ještě taky ještě s Ivem Fisherem, to zase bylo pro rozhlas, to jsem natočila tehdy na Petince, to bylo asi tak 23., 24., a to mezi tím někdo nastrašil moji maminku, že nemůžu spát doma a že tím pádem pro mě přijede, ale to jsem nevěděla, že pro mě přijede sanitka z Vinohradské nemocnice a že budu spát tam na nějakém lékařském pokoji a tohleto. No, ale hrace byla ta, že teda já jsem si řekla, no že to budu spát takhle oblečená, jak jsem, že jo, nebudu si nic sebou brát, ani zubní kartáček, ani jsem si říkal, oni mě třeba v noci dají domů pod mě. Tak ono ne, on mi asi ve dvě hodiny v noci říkal, chcete vidět čistej, průstřel krku, ten doktor, jo, co, co jsem teda přistála v tom jeho pokoji. A já jsem říkal, no to teda nechci vidět, no. A on zase vzdychnul, no to jsem nevěděl, že budu s Martou Kubišovou. My jsme spali tak, že já měla nohy u jeho hlavy a on byl natažený vedle mě. A v plášti zase bílým a, a, tak, a on říkal, to jsem nevěděl, že budu s Martou Kubišovou nocovat. No, no tak bylo to takový divoký. Druhý den zase na podvečer přišli sousedí z baráku a ty říkali, musíte jít zpát k nám, rozhodně teda nespěte tady. tím u nás byl zase Jaroslav Řítlo který se skovával, aby nebyl doma, tak ten spal u nás, na Mimgauči. gauči. No, byla to teda opravdu neuvěřitelná věc. Bylo to tak, že jsme projížděli ještě s tím Mirkem Vaštou a s tím Honzou, jak se jmenoval Eisner, Honza Eisner, ano, a že jsme točili a dostali jsme se mezi dva tanky, který jeli jako do Strašnic, z těch Vinohrad, No a teď ten mi řekl takový malý autičko nějakýho fiátka zřejmě, nebo co to bylo. A já jsem mu říkala, hele, ale tohle to je vošklivý pocit. No a navíc on mi říkal, no mohli bychom natočit třeba tu cestu. Já jsem s tou cestou zrovna, to je ta písnička o té harmonice a věnovaná prostě jako hod složený vojákům ruským za to osvobození v roce 45. Jo. A teď já jsem říkala, no to v žádném případě teda, to nebudu v žádném případě zpívat, protože to je hod ruským bojákům a my je tady, teďko máme co být uchvatitele, tak v žádném případě. No a on mě tím pádem odvez na tu petinku a tam dorazil po telefonické domluvě samozřejmě, no ale prostě nějak to domluvili a na té petince tam byl takový chaos a tam se třeba vidělo, a to nevím, jestli se ta nahrávka zachovala, jo? protože to bylo skutečně jenom na tejpu natočené, to, co jsme dali dohromady, a bylo tam, bubnoval Karel Černoch, myslím, že na piano hrál Angelo Michailov, no a když mi předával ty noty, s narychlo dopsaným textem, protože ten Petr Láda to neměl připravený jako hotový, tak si pamatuju, že ten Jindra se takhle a říkal, kdy prostě mě, mě, mě prostě prostřelili v na Líbejáku. Já teda jsem myslím, že se vůbec nedojedu.
3: Tato nahrávka se naštěstí dochovala. Dodejme, že kromě uvedených hudebníků na ní hraje ještě Milan Dvořák na Varhany.
10: Ať už to...
5: No ale všechno dobře dopadlo, já jsem to natočila a další den teda mohla jsem jim to pučit, ať to odvysílají do, jak se tam jmenovalo, AS Popova, bylo to někde na Lhotce na, nahoře, tam takovej, a všichni říkali, nebojte, je to zajištěný, jdeme tam absolutně na tajňačku. A teď my jsme šli a teď jsem vystoupila z toho autička nějakého, který nás tam dovezla, s Ivou Janžorovou myslím, že jsem byla. A my jsme šli a najednou děti s památníčkama stály u takové díry v plotě. No, a tak jsem říkala, no to je teda tajňačka, opravdu to se povedlo. Pak ještě mám jeden nepříjemný pocit, to mě někdo hodil takhle. Ty první dny to bylo. To bylo na ty myslím. A hodili mě prostě přes ruku takhle noviny. A já jsem je teda jako rozdávala, tak kdo si chtěl, tak si sahnout, vzal si je a tohleto. A najednou přistálo auto, tam byl takový dva středního věku a říkali mi, "A, ah, paní Kubišová, no, no, no. ale jako nic neřekli jako dalšího, takže já jsem to dorozdávala a šla jsem normálně domů. Ale pak jsem si vzpomněla, když teda šli po těch lidech, kteří zatýkali třeba za půl roku na to, jo, tak jsem si říkala, no tak ono to je. Místo, aby bývali, zatkli těch pět nebo šest, který to vlastně všechno zapříčinili, že jo. <laughs> Oni začali zatýkat opravdový Čechy. No,
10: teda
5: no.
3: Jaký jste měla pocit z té okupace?
5: Já jsem třeba do maturity byla opravdu takový rusofil trochu, protože mi slíbili ty básníci a spisovatelé, že jo? Teda samozřejmě ty klasici. A neuměla jsem si představit, že Teď už je to jiná generace samozřejmě, ale přesto to ve mě nechalo takovou trhlinu, že já nejsem schopna teď ty Rusy vnímat jako třeba tak jako mladý Němce. mladí Němci ty sice za to taky nemohli, že ty jejich dědečkové a otcové se angažovali v té příšerné válce, ale já nevím, v tomhle, jako jsem to, ne, nemohla jsem to prostě odpustit. No. Nebo odpustit by se mělo, ale zapomenout nikdy. No.
3: Situace ve větších městech byla velmi napjatá. Atmosféru v pražských ulicích přibližuje ukázka z proslulých reportáží rozhlasového redaktora Slávy Volného.
4: Praha, 21. srpna. Prosím vás pěkně, co říkáte situaci? Co vy říkáte situaci, prosím no, Co
1: říkám situaci? Vyčkávat a být jo. Žádnou provokaci nedělat. A stát a hadubčekem a stát, stát za prezidentem svobodou.
4: Jak jste to přijal? No, hrozně, no. Co si o tom myslíte, prosím, vás No je to strašně, velmi kolik rokov. 27. A co cítíte, co si myslíte? Co je bude napadení na To napadenina. Co bude to nevím, ale je to možná špatný. Jsou to naše bratři a se nás opustili. Děkuji. Jeden, prosím vás, stojte tady ve frontě u obchodu. Proč? Co si myslíte o situaci tež? A
11: Já si jdu jenom pro kafe, pro nic jiného. Já A
4: co si myslíte vůbec? Co cítíte teď?
11: No doufáme, tak, že se to snad nějak vyjasní a že odjedou. No. To není nic nám to Připravili to naši přátelé, kteří jsme milovali celý život. Největší zklamání. My jsme jim měli rádi a oni nás takhle zklamali. My jsme chtěli pokojně žít v poctivosti, v otevřenosti, ve svobodě. A máme tam, měli jsme tady klid, čistý klid a najednou přijde do Valánosti všech a tady takové... tohle jsme věřili celá léta, že jsou to naši bratři, s kterými máme být přátelé na věčné časy a tohle oni nám dovedli udělat. A řekněte ještě jedno, že všichni jsme za naším Dubčekem a za všemi našimi poctivými komunisty. Za všemi poctivými komunisty. A pro koho to natáčíte?
4: Pro
8: rozhlas.
11: Dobře. Dobře. Prává
7: volna.
8: Prosím vás, co No
7: jo, to máme rádi. Já, no s nemůžu vůbec mluvit. No, ano.
4: Vidím, že máte v ruce zvláštní vydání práce. Co si myslíte o situaci?
1: No, co si myslím. Ta situace je podivná vzhledem k tomu, že to jsou naši spojenci a že nás obsadí takovýmhle způsobem. Že to není prostě žádný spojenectví,
3: ale že to je... Obyčejná okupace. Tehdy zaznívalo velice často, pro nás dnes už nepochopitelně, heslo toho pravého socialismu, socialismu s lidskou tváří, demokratického socialismu. Existovaly nějaké osobnosti, skupiny, organizace, které programově toto ignorovaly nebo měly jiné hodnoty?
4: Bez pochyby, mluvil jsem o politických vězních. Představitele K231 z bývalých politických vězňů samozřejmě. Dokonce ještě těsně před srpnem 1968 uvažovali, že změní vedení, že je příliš tolerantní k tomu reformnímu vedení, které ve skutečnosti proti K231 dělala řadu informací. Dnes víme, že vlastně ta takzvaná normalizace v jistém slova smyslu začala už v květnu 1968 účin některým skupinám obyvatel, Patřili mezi ně právě političtí vězni, ale i třeba představitele klubu angažovaných nestraníků, dokonce proti některým státní bezpečnost dělala dezinformační akce, v obětí byl třeba Otaka Rambousek, proti kterému byla ta kampaň obzvlášť zaměřená v rudém právu, vyšel jeho portrét založený na dokumentech státní bezpečnosti z 50. let. Tu kampaň nařídil přímo Aleksandr Dubček, takže oni sami cítili, že vlastně ty sliby, které dostávali od... Reformě navaděných komunistů, jako Josef Smrkovský, takže úplně neplatí, že registrace se strašně vleče. že I když se snaží vycházet vstříc na té místní úrovni komunistům a třeba nemluví radikálně, snaží se omezovat, aby nebyly naštěni potom ty představitelé reformních sil při těch jednáních v Moskvě například v květnu 1968 nebo i při celé řadě různých bilaterálních jednání z toho, že podporují ty antisocialistické síly, tak se opravdu lidé zumezovali i v takových těch nejznámějších tribunách toho pražského jara, jako byly třeba literární noviny, nebo časopis Student, například to vysokoškoláku, tak vycházely články, které se týkaly tabuizovaných otázek, ale skutečně o vztahu k Sovětskému svazu to bylo velmi opatrné. Jo? Takže Myslím si, že řada lidí samozřejmě měla zkušenost komunistických kriminálů, byly tady lidé, kteří dokonce se vrátili z Gulagu nebo jejich rodiny, takže ta znalost tady byla, byly tady lidé, kteří komunistům nevěřili, ani těm reformním, díky tomu, že to prohlášení toho předsedníctvou VKSČ, které sice na jedné straně odmítlo, aby se zapojila vojska do odporu, tak přece jenom tím, že označili jasně ten vstup tou okupací, takže to řada lidí uvítala a věřila, že ten dubček je skutečně člověk, za kterého stojí bojovat.
10: Přišel k nám někdo, kdo nebyl pozvaný, zachovejte klid, když těžko se dýchám, a každou chvíli někdo vbějme do rány, zpívá mi jenom píseň,
3: a proto zpívám, jdete pryč. Svou píseň, která reagovala na sovětskou invazi, natočil Petr Ulrich v srpnových dnech pouze na reportážní magnetofon. Vygeneroval ten první okupační týden nějaké výrazné osobnosti, nebo to byla
4: příliš krátká doba? Já myslím, že to byla příliš krátká doba. Na stranu druhou, bez pochyby, řada lidí vzpomíná, že ten srpnový. Týden, byl zásadním přelomem v jejich životě, že potom se ty jejich životy úplně změnily. Mluvili jsme o Kamile Moučkové, která byla členkou KSČ od roku 46, měla velmi složité rodinné vztahy a s komunismem se naprosto rozešlo. Byli to lidi jako Luboš Dobrovský například. Václav Havel zažil zase zkušenost člověka, který pracoval pro rozhlas v Liberci s Janem Třízkou a mobilizovali místní vařejnost, která byla otřesena těmi několika oběťmi, které se tam odehrály, zejména na tom náměstí, kde tank vyjel do podloubí a byl to pro něj zásadní zlom, na který si pamatoval.
3: V regionálním vysílání zaznívali i písně zcela neznámých autorů.
2: Vážení přátelé a nakonec našeho vysílání z okresního rozhlasového studia opět protestní song 15-leté dáši z uherského hradiště.
10: Bylo to ráno a všichni ještě spali, po celé zemi, byl mír a klid, když kroky nepřátel se ozvali v dáli. chtěli nám zabránit pokojně žít. Ráno se s pláčem probudili děti a slyšeli, že v zemi je vrah, spatřili letadla, jak nad nimi letí, a poprvé v životě cítili strach. Táhněd
3: Jednání v Moskvě, kam mezitím odletěl s mnohačlenou delegací prezident Ludvík Svoboda a kterých se nakonec účastnili i o odvlečení českoslovenští představitelé, se protahovala. A mrtvých i raněných přibývalo. Následující ukázka pochází z vysílání z 25. srpna.
11: Lýbky okupantů stříleli nejen po automobilech a motocyklech, ale jak už jsme řekli, i po vozidlech veřejné bezpečnosti a moskevský rozhlas zdůvodnil ve svém vysílání noční střelbu v Praze zákroky proti provokatérům. I když podobným zásahům docházelo i za dne, po 22. hodině stříleli okupanti už po všem, co se pohybovalo. Patrně chtěli dát touto formou našim občanům najevo, že je zákaz vycházení. Jiným způsobem totiž nebylo obyvatelstvo o tomto zákazu informováno. A ani my, legální vysílání Československého rozhlasu, čerpající informace od ústavních institucí a vlády Československé republiky, takovou zprávu nedostali. Dá se usuzovat, že toto necivilizované jednání okupačních jednotek má sloužit jako dodatečný argument ke zdůvodnění přítomnosti 30 divizí o počtu 500 až 600 tisíc mužů v Československu a k vysvětlení, proč dochází k jejich dalšímu početnímu posílení. A čím ten
3: týden po okupační vlastně fakticky skončil?
4: Odpověď je jednoduchá, je to Návrat československé delegace. Symbolicky to bylo vystoupení Alexandra Dubčeka, který několikrát přerušil svůj projev, protože nezládl své emoce a brečel. V nejbližších dňoch potom vyriešíme
1: všechny potřebné otázky na rokování pléna ústředního výboru KSČ za účastí zástupců delegátů 14. zjazdu. Musíme se doslova poradit s těmi komunistami s tými vedúcimi funkcionármi našej strany, ktorí pracovali po dobu, keď som ja i druhý Sudruhovia nemohli sa zúčastňovať spolu s nimi na práci našej strany. Celkom otvorene chcem tiež povedať, že skúsenosť nás draho, skúsenosti nás draho poučili o tom, že našu politiku musíme robiť rozhodne a dôsledne. Musíme všade tiež dbať, aby súčasnú zložitú situáciu nevyužili tie síly a tendencie, ktorým je cudzí socializmus. Budeme do budoucna rozhodně a důsledně chránit našu socialistickou politiku v Československu. Vážení posluchači, prosím, abyste mi preminuli, a tu a tam zapraví nějaká prestávka.
4: Tady ten projev zlomeného státníka, který nebyl schopen vést svůj národ k nějakému odporu, brž vedl tu společnost k takovému smíření s tou situací a k nekladení odporu a naopak k nazývání věcí na jednou jinými jmény, než jak je nazýval i on ještě ten večer 20. srpna 1968. Je to katastrofa. Já na rozdíl od jiných historiků pamětníků se nedomnívám, že by to Pražské jaro mělo tak obrovský ohlas komunistické straně, Myslím si, že to je hodně iluze, že ta komunistická strana byla rozdělená a že tam bylo hodně lidí, kteří mělo zatraceně hodně důvodů se bávat toho, kdyby se změnily poměry a velmi s radostí nebo s uspokojením uvítali tam srpen 68. Taky díky tomu se našlo tolik normalizátorů. Je to samozřejmě dané i předchozíma desetiletními, včetně druhé republiky a nacistické okupace třetí republiky, kdy lidé se naučili ohybat bety, věděli, že je lepší být lojální do politiky, se necpat. Tyhle ty mentální projevy, to si myslím, že je hlavní důvod toho, proč to šlo tak rychle, potom byť i tak se našlo dost lidí, kteří vzdorovali.
3: Občanská společnost neustoupila sovětskému diktátu hned. Do rozhlasového vysílání docházela řada rezolucí, protestujících proti faktické kapitulaci našich představitelů v Moskvě. V tomto duchu bylo koncipováno i následující prohlášení.
0: Slyšeli jste už hlasy našich kolegů v krajských stanicích. Také my, pracovníci stanice Praha, zůstáváme svobodným vysíláním. Ani my nesouhlasíme s jakoukoliv cenzurou, ani my nesouhlasíme s komuniké po československo-sovětských jednáních v Moskvě. Stavíme se za stanovisko mimořádného 14. svědu komunistické strany Československa a řádně voleného nového ústředního výboru za požadavky národního schromáždění vlády a národní fronty, jak je vyjádřili minulý týden. Žádáme, tak jako ostatní, aby výsledky jednání byly předloženy k projednání a vyjádření všech těchto orgánů, a všemu našemu lidu. Nedejme se strhnout k nepředloženostem. Zachovejme klid, který jsme už tolikrát osvědčili, ale stůjíme pevně za vším, zač jsme celý minulý týden bojovali. To je stanovisko pracovníků stanice Praha.
4: Byla řada demonstrací, studenti vstoupili do stávky, odboráři demonstrovali, Byli lidé, kteří se nesmířili s tou situací natolik, že zapalovali sami sebe. Byli lidé, kteří vyrazili do ulici v srpnu 1969, ale byla to už menšina.
3: Politolog a politik Petr Pidhardt občanské vzepětí srpnového týdne zhodnotil ve své knize 8.60.
6: V posledním týdnu srpna došlo k něčemu zcela mimořádnému co nemocný organismus české společnosti musel prožít jako neskutečně krásný sen. Po těch několik dní přestalo platit dělení lidí na komunisty a na ty druhé. Toto dělení předtím i potom platilo za zcela základní, vždy a všudy přítomné, i když ne vždy plně reflektované. Je to dělení, které traumaticky poznamenalo psychiku celého národa, který od té doby není z toho hledat a tím spíše najít svou identitu. Z tohoto hlediska byl srpnový týden očistnou koupelí starých ran v atmosféře elementární lidské solidarity.
3: A čím tedy symbolicky končí ta léta 68-69, kde se uzavřel kruh té občanské rezistence bezprostředně po okupační?
4: Já myslím, že to je v odložených volbách. Že to vlastně byla taková poslední velká příležitost ukázat, že ten odpor nějaký existuje a ukázalo se, že je velmi malý. Že představy, že je tady půlmilionová armáda vyloučených komunistů, kteří jsou těmi pravými komunisty, že všichni ostatní jsou ti, kteří zradili ten reformní program, je úplně milná, že to je nesmysl. Že tady zároveň také možná byla zlomená naděje politických věznů z 50. a 60. let natolik, že už většina z nich se stáhla do soukromí. Někteří odešli do exilu, báli se ohrozit vnuky, kteří mezi tím vyrostli. Byli to lidé, kteří také s hrůzou zjišťovali, že na další desetiletí možná do konce jejich životu už se nikdy nevrátí v jejich představa První republiky nebo Nějakých běžných poměrů. Tohle bylo strašně těžké, aby oni si zachovávali nějakou naději. Byli takoví lidé, většinou to byli lidé, kteří byli opřeni o svoji víru křesťanskou, jako Josef Zvěřina, nebo třeba Ana Švarcová a řada dalších, ale řada těch bývalých politických vězňů skutečně už řekli: My už jsme bojovali, je toho dost, prostě navíc ještě byli sledováni byli prezekováni znovu, byť nebyli úplně na hráně, tak často do konce svých životů potom za, za hády jim státní bezpečnost. Řada z nich měla podmíněné tresty, takže měli bavu, že by taky mohli skončit ve vězeních. To, co je smutné, že u těch voleb skutečně se ukázalo, že ta vůle k odporu není, těm volbám přišlo hrozně lidí. Když se podíváte na ty počty taky jasné, že jsou zmanipulované a sfalšované a já si vůbec nedělám iluzi o tom, že neodpovídají, ale nemyslím si, že by byly na natolik, že by přes 90% lidí nepřišlo nebo něco takového. Opozice, která ještě existovala, byla hodně roztříštěná přece jenom, ale existovala, tak dokázala se domluvit, to byla ta opozice socialistická, reformní, komunistická. To byly lidé třeba Kolem socialistické strany, jako byl Jaroslav Mizník v Brně, Jaroslav Šabata na straně těch bývalých komunistů, Jiří Miller na straně bývalých studentů a tak Ty připravili i s podporou exilu letákovou kampaň, která měla reagovat na volby v roce 1971, které byly odložené. Byly to vlastně první volby po srpnu 1968 a ta letáková kampaň byla poměrně neviná z dnešního pohledu, těžko pochopitelná, že přišla tak bruská reakce, ale takhle nejméně na to můžou koukat lidé, kteří nechápali, že tohle vlastně byl ten kruciální bod, že ta vynucená lojalita v těch volbách, které byly úplně absurdní, dopředu jasné, že tam šlo skutečně o tu účast. A ta letáková kampaň byla pod heslem vaše právo je nevolit. Ani to lidé nesplnili, nešli nevolit v nějakém větším počtu, na natož masovém, a tam si myslím, že končí ten konec 60. let. Státní bezpečnost potom řadu iniciatorů, účastníků té letákové kampaně zadržela, osoudila je v mnoha procesech, ty lidé strávili ve vězení někteří až 4 roky a tím skončila jedna éra, musím říct, že těch 7 dnů, té velké mobilizace československé veřejnosti, která pálila všechny ty letáky. Známý krásný citát z jedné knihy, pamětníka jednoho, který popisuje, jak po Praze plály vohníčky, když schazovali vrtulníky ty letáky, že lidé sbírali a demonstrativně je pálili přímo na ulicích. Tak bohužel tato zapětí bylo do značné míry ztraceno a vyčerpáno přizpůsobením a tím, co se dá označit, když použiju slova Gomulky a trošku je pozměním, tak to byla taková plíživá kolaborace. Že
10: domov svůj můžeš vytvořit Obrazu svého srdcu víš Však mocných stín
2: musíš překročit Křivda lež a nás
3: v cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Srpen 1968 slovem proti kulkám. Hovořili historik Petr Blažek a zpěvačka Marta Kubišová. V pořadu byly použity archivní rozhlasové nahrávky a písně, které vznikly v prvním po okupačním týdnu. Ukázky načetl David Schneider, zvukovým mistrem byl Jan Schreier, Režie měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.